0: Вы слушаете подкаст Setup.ru Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Setup.ru Конструктор сайтов Setup Создай и раскрути свой сайт бесплатно
1: Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Дмитрий Поликарпов, заместитель начальника управления интернет-платежей ЗАО «Океанбанк. Проект Робокасса».
0: Добрый день, друзья. Справка о госте: Дмитрий Поликарпов, заместитель начальника управления интернет-платежей в ЗАО «Океанбанк. Проект Робокасса». Окончил Московский институт банковского дела по специальности финансы и кредит. После окончания вуза работал в ряде банков в сфере потребительского кредитования, в том числе Русфинансбанк, Хоумкредитбанк, Восточный Экспрессбанк. С сентября 2013 года работает в ЗАО «Океанбанк» проект «Робокасса».
1: Вроде я правильно сказал длинную должность, да? Да, все верно. Ну, все мы знаем, что возможность оплаты банковскими картами, какими-то электронными деньгами давно уже стала неотъемлемой частью интернет-торговли. И сегодня мы поговорим, с какими трудностями, проблемами могут столкнуться владельцы интернет-магазинов при подключении и приеме платежей, скажем так, онлайн, да, удаленных. Это карты, это электронные деньги и прочее. Дмитрий, ну скажи, вот на апреле 2013 года, понимаешь, что данные уже устарели, но только 38 сайтов в интернете являлись коммерческими сайтами. При этом только на четверти из них была подключена возможность онлайн-оплаты. Как-то, мне кажется, не густо. Какова ситуация сейчас, в начале 2015 года?
2: Да, вы знаете, на текущий момент ситуация кардинально не поменялась. Буквально свежие данные за четвертый квартал 2014 года, данные от 31 декабря 2014. И по этим данным доля коммерческих сайтов по отношению к всему Рунету составила 39%, то есть прирост составил всего 1%. Что касается э, количества сайтов, на которых установлена онлайн-оплата онлайн Из этих, естественно, коммерческих, да То их доля составила 29%, прошу прощения угу. Да, то есть приближаемся ближе к трети, нежели четверти угу. А вот,
1: вот у вас нет данных в мире, как стать дела?
2: Нет, к сожалению,
1: <сейчас>, сейчас у меня этих данных точно только нет Только по интернету, окей Опять же, по данным ПИЮ, одного из платежных агрегаторов, в 2013 году более 50% транзакций в интернете осуществлялось именно с помощью банковских карт. Какова ситуация сейчас?
2: Ну, вы знаете, по нашим данным и в 2013, и в 2014 годах, собственно, показатели были примерно одинаковые, и, собственно, доля пластика по отношению ко всему объему принятых оплат составлял 85%. Естественно, здесь нужно э, брать и смотреть э, непосредственно по конкретно определенному сайту. да. Если сайт торгует, допустим, одеждой, то с уверенностью в 99% можно сказать, что э, оплата пластиком будет там приоритетна, и пластик будет все-таки преобладать. Если же брать оплату, скажем, в онлайн-игр, да, то здесь велика вероятность того, что оплаты будут проходить, скорее всего, электронными деньгами. помимо пластика, какие валюты еще популярны электронные? Самые популярные валюты, пожалуй, это вебмани и яндекс.деньги. Ну, собственно, ничего удивительного. Да, ничего нового я вам не сказал.
1: Ну, давай начнем по, не знаю, по специфике. Вот, допустим, я бизнесмен, решил открыть какой-то свой интернет-магазинчик. Вот такой вопрос, куда податься? Может быть, мне сразу заключить договор там с банком напрямую, или лучше все же к агрегаторам вроде арбокасса?
2: Вы знаете, чаще всего банки эквайры неохотно идут на заключение договоров с представителем малого бизнеса. В первую очередь это связано с тем, что представитель малого бизнеса не готов показать на старте продаж необходимые обороты. Когда банк Эквайр подключает к себе того или иного клиента, он в первую очередь рассчитывает на большой объем продаж. Как правило, те клиенты, кто только входит в ипостасию интернет-платежей, не готовы на старте обеспечить эти объемы. Второй момент – это нужно понимать, что при заключении договора с банком Эквайером от вас потребуется уделить огромное количество времени на собирание различного рода документов и, собственно, пройтись по различным инстанциям, собирая справки. В отличие от банков, собственно, платежная система, в частности, Робокас, дает возможность принимать платежи не озираясь на показатели оборота. Мы готовы расти с нашим клиентом, мы готовы помогать ему всячески, и именно поэтому при подключении мы никаких требований а-ля, а минимальный оборот не выдвигаем для клиента. В то же время для того, чтобы подключиться к нашему сервису, необходимо зарегистрироваться у нас, сделать технические настройки, и только после активации уже мы просим клиента предоставить и подписать, собственно, документы, которые состоят всего из двух листочков А4, это заявление и акт, не более того. Вот. Окончательное решение, конечно же, все равно за клиентом.
1: То есть, если я вас правильно понял, то можно сначала немножко попробовать с вами проработать, а потом уже заключить, подписать документы, или как это происходит?
2: Да, конечно, нет, в любом случае подпись документов, она будет осуществляться, но прием платежей, он может начаться раньше, то есть мы сначала начинаем э, прием платежей. Мы произвели настройки, мы проверили ваш сайт, мы проверили вас по тем данным, которые вы заполнили в личном кабинете оставили. Мы говорим, что все хорошо и готовы активировать ваш магазин. Мы У-у-у. активируем, вы начинаете принимать средства. В этот момент в личном кабинете формируется заявление АКТ, то есть эти самые документы, да, два листочка. Вам остается их распечатать, подписать и, и прислать нам. А как вы
1: проверяете добросовестность, не знаю, порядочность продавца вот перед, или в процессе интеграции с вами?
2: Ну, смотрите, что, смотря что считать интеграцией, как я уже вот ранее говорил, мы изначально требуем от клиента регистрации, после этого он производит техническую настройку и подает заявку на активацию. Заявка на активацию – это и есть отправная точка, когда мы начинаем проверять клиента. На этом этапе мы проверяем в первую очередь сайт клиента на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и, собственно, нашим правилам да, на предмет запрещенной информации или товаров. Также проходит стандартную процедуру проверки служб безопасности и сам владелец, будь то это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Далее, по ходу работы, мы совместно с нашим партнером OpenStat проводим ежедневный мониторинг нашей базы то есть OpenStatus заданы определенные параметры, по которым он ежедневно проверяет всю нашу базу. В случае обнаружения каких-либо несоответствий или нарушений мы э, смотрим с коллегами, что это, какого характера это нарушение, и по итогам изучения принимаем решение о немедленной блокировке данного сайта, вернее, прием платежей на данном сайте, или же мы первично связываемся с клиентом, просим исправить те или иные недочеты.
0: Вы слушаете подкаст «Ситапру».
1: Ну а сколько э стоят ваши услуги, грубо говоря? Какую комиссию вы берете с платежей?
2: Вы знаете, у агрегаторов, в частности у Робокасса, э -э, есть целая линейка тарифных планов. Она привязана и зависит от э -э, разных показателей. Э -э, В частности, если брать э -э, Робокассу, у нас тарифная линейка стандартная составляет 5 тарифов. И ставка по банковским картам э, может составлять от 5% на старте до 1,5%. А
1: кто платит? Покупатель или продавец?
2: А, платит всегда у нас э, продавец, магазин, да, за исключением тех случаев, когда продавец подключен в качестве, индивидуального, э, в качестве физического лица, прошу прощения. Угу.
1: Понятно. Ну, а вопрос такой, работаете ли вы с нерезидентами, есть ли какие-нибудь особенности подключения к вам для зарубежных компаний?
2: Вы знаете, с точки зрения технической никаких различий нет. Разница чувствуется в количестве предоставляемых документов. Информацию о предоставляемых документах, собственно, можно всегда ознакомиться на нашем сайте. Вот Второе существенное, второе существенное отличие является количество способов оплаты, которым мы предоставляем нерезидентам. На данный момент это банковские карты и интернет-банки. Это связано с тем, что э, все платежи в адрес нерезидента должны проходить процедуру... Идентификации да, упрощенной да? идентификации плательщика. Соответственно, э, на текущий момент мы сталкиваемся с неполной готовностью государственных органов участвовать в данном процессе. Вот, Но работа в данный момент ведется, и мы надеемся, что в скором будущем будут хорошие новости с этого фронта.
1: Мы тоже все на это надеемся. Ну Такой вопрос, который волнует многих, о котором ходит много слухов, сплетен, легенд, что угодно. Безопасность. Вот, многие опасаются, что какие-то электронные вещи можно легко взломать. Как у вас обстоит с этим дело? Я понимаю, что с безопасностью все хорошо, но тем не менее... Пожалуйста, разубедите тех, кто говорит, что безопасность при электронном способе приема платежей страдает.
2: Вы знаете, на наш сервис периодически случаются различного рода кибератаки, однако за долгое время существования мы настроили наше оборудование и программное обеспечение таким образом, что даже в момент атаки, собственно, наш сервер, пользователь этого совершенно не ощущает. Даже если предположить теоретическую возможность того, что злоумышленник каким-то образом взломал, грубо говоря, личный кабинет нашего магазина, он там не сможет обнаружить никаких данных о плательщике, соответственно, не сможет их украсть. Их просто-напросто там нет, они там не хранятся. Также если говорить о средствах непосредственно на балансе, которые числится у данного магазина, то все, что сможет сделать мошенник, это создать заявку на вывод этих средств. Но опять же, заявка на вывод этих средств будет уже на заранее указанный расчетный счет, который принадлежит изначальному нашему клиенту. Если же вдруг, теоретически, произойдут какие-то изменения в этом самом параметре расчетного счета или еще где-то, то при проверке заявки нашими специалистами это без проблем выяснится, и данная заявка просто-напросто не будет исполнена.
1: Ну, то есть, чтобы мошеннику, который, не знаю, взломал или случайно узнал там логин, пароль от личного кабинета какого-то магазина, вывести средства, ему нужно сначала будет поменять э, расчетный счет на свой, да? Да, совершенно верно. А А
2: это, да, это уже делается по подписанному документу со стороны магазина, с их печатью. Все понятно.
1: Ну, вот всех волнует, наверное, вопрос вывода средств. Средства падают на, не, на некий аккаунт в Фербокассе. А каким образом как часто они выводятся, уже превращаются в реальные деньги на счету?
2: Да, при совершении оплаты средства моментально поступают на баланс магазина. А Вывод средств на указанные заранее реквизиты магазина может произойти в любой момент, собственно, по желанию этого самого магазина. Ему для этого необходимо создать, как я уже говорил ранее, заявку в личном кабинете. И после проверки данной заявки деньги будут выведены. Угу. А
1: как организован документооборот? Э, при подключении прием платежей там, и может ли начинающий интернет предприниматель, понятно, у начинающих всегда не очень много свободных средств, обойтись, ну, например, без помощи бухгалтера только теми документами, что есть э, в аккаунте?
2: Да, вы знаете, мы не склонны обкладывать себя большой КИП и томами различного рода бумажных носителей, поэтому мы максимально постарались уменьшить список документов. Как я уже говорил, при подключении у нас потребуется заявление и акт, который каждый из себя представляет по одной странице А4. Что касается бухгалтерской документации, система строится следующим образом. На еженедельной ежемесячной основе Каждому магазину доступно в личном кабинете, также высылается на указанный адрес электронной почты реестр со всеми успешными операциями. По данному реестру, соответственно, клиент может сверить свои данные по данным операции. И в конце месяца мы предлагаем клиенту ознакомиться, согласиться или нет с актом сверки. Акцепт данного документа происходит в электронном виде, то есть он заходит в личный кабинет, мы им предлагаем вот, ознакомиться и говорим, согласился ты или нет. Если он говорит, согласился, документ акцептован, все, все хорошо. Если клиент изъявляет желание подписать, собственно, данный документ, без проблем он присылает, скачивает этот документ, распечатывает, подписывает и в двух экземплярах направляет нам, мы подписываем с нашей стороны и один экземпляр
0: возвращаем, соответственно. Вы слушаете подкаст Setup.ru. Setup.ru.
1: В реальной торговле, интернет-торговле, ну, зачастую возникают ситуации, когда покупатель, конечный покупатель, что-нибудь не то оплатил, не тот товар, ну, или как-то по ошибке закинул денег. Вот куда конечному покупателю обращаться? К магазину в таком случае? И как решает этот проблем магазин с робокас, если идет просьба об отмене транзакции, возврате денег?
2: Да, как я уже говорил неоднократно, деньги, поступившие за операцию, моментально переводится на баланс магазину, поэтому, собственно, в этот момент можно считать, что деньги принадлежат уже магазину. Поэтому будет логично, если первоначально клиент обратится именно в интернет-магазин за возвратом данных средств. Возврат осуществляется путем нажатия одной кнопки в личном кабинете, поэтому это не составит какого-то труда, это не не влечет за собой какого-то огромного документа оборота, вот, нажав на эту кнопку, на следующий день выполняется заявка, и деньги возвращаются к клиенту. Если э, магазин не желает добровольно отдавать деньги клиенту, необходимо обращаться в нашу службу поддержки. И дальше, соответственно, следовать указаниям наших специалистов. Угу.
1: Такой вопрос. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что э, такой популярный ранее сегмент платежей, как платежи с мобильного, стал ужиматься, падать. Подскажи, какова доля покупок с мобильного и какие особенности, есть опять же другой сегмент мобильной версии сайтов, есть ли какие-нибудь особенности оплаты с мобильных версий сайтов?
2: Вы знаете, что касается оплаты именно с мобильного, то есть путем смс. Угу. Здесь по-прежнему, как и было, собственно, да, оплата производится небольшими суммами за какие-то интернет-просто-напросто услуги там, по 5-10 по рублей, не более того. Угу. Сказать, что э, пришло в упадок сильно за последний год-два, тоже сказать нельзя. Этот метод никогда не пользовался бешеной популярностью, и по сравнению с электронными деньгами или банковскими картами, конечно, проигрывает значительно. Что касается э, мобильных э, приложений и мобильных версий сайта, то тут э, напротив. По нашим данным, э, в настоящий момент около трети оплат происходит непосредственно с мобильных устройств. В связи с этим мы активно ведем работу по разработке собственно и адаптации нашей платежной странички непосредственно для мобильных устройств на различных операционных системах.
1: Угу. Ну, такой вопрос наверное, коснемся политики, мы живем в некое нестабильное время, санкции, кризис и прочие страшные слова мы слышим из массмедиа медиа на каждом углу. Ну, есть реальная проблема. Некая нестабильность работы визы и MasterCard, но ну, пока не на всей территории Российской Федерации, а в новом нашем регионе, в Крыму. Планируете ли вы работать с российской системой просто?
2: Знаете, на сегодняшний день прием карты просто развивается активно, но развивается в основном э, в офлайн-режиме. Что касается данных карт в интернете и, в частности, э, работы их в робокассе. Робокасса в настоящий момент ведет переговоры с рядом крупных банков России, но, однако, пока что есть технические нюансы, требующие глубокой проработки. Если говорить по срокам возможного появления данной карты в Робокассе, то это не раньше, чем лето.
1: Понятно. У вас есть такой такой интересный сервис, как «Витрина специальных предложений». Вы предлагаете своим клиентам, юрлицам, таргетированную рекламу на площадках, подключенных к вашей системе. Расскажи подробнее, что это, как это работает и сколько это стоит.
2: Да, «Витрина специальных предложений» – это дополнительный сервис для магазинов, который позволяет размещать предложения, то есть баннер с рекламой о продаже товаров и услуг в нашем личном кабинете клиента и на э, успешной э, платежной страничке. В настоящий момент сервис абсолютно бесплатный. Наибольший успех на витрине имеют товары из категории спонтанных покупок, то бишь это различного рода сувенирная продукция, подарки, а также наиболее выгодные предложения по услугам. Это может быть веб-разработка, может быть обучение на иностранным языкам. Проект на текущий момент не стоит на месте, и могу сказать, что в скором будущем мы порадуем наших пользователей новым винковым в развитии данного сервиса. Так это действительно бесплатно? Это действительно бесплатно. А в чем ваша выгода? Просто увеличение
1: объема платежей? Абсолютно верно. Угу. Ну, у вас еще есть интересный сервис, который называется RoboStore. То есть это, по сути, новый модуль, конструктор витрины товаров. Там, насколько я понимаю, уже нужно платить за его использование. Но какая аудитория может заинтересоваться этим вашим сервисом? На кого вы рассчитываете и как планируете развивать Robo, RoboStore?
2: Вы знаете, RoboStore задумался как инструмент для простого и быстрого старта продаж. В связи с этим он нацелен в первую очередь на новых и начинающих, собственно, предпринимателей, у которых еще даже нет своего сайта. RoboStory действительно сервис платный, но э, каждому клиенту изначально дается 3 месяца после активации магазина бесплатного использования данного сервиса. Э, Если, использовав 3 месяца сервиса клиент понимает, что он ему нужен, он ему удобен, и он готов за это платить, то он за это платит. Если нет, то нет. Что касается развития данного проекта. В настоящий момент этот проект доступен ограниченному количеству лиц, собственно, в в нашей системе, вот. и первоочередное наше приоритетное направление – это полная интеграция в наш сервис данного продукта и распространение на на всех пользователей.
1: Дмитрий, ну... Скажите теперь такой традиционный вопрос о бизнесе, о рынке вообще. В последнее время, да и, да и собственно, не только в последнее, появляется очень много агрегаторов платежей. Неужели рынок до сих пор не насыщен, и этот бизнес является таким выгодным и востребованным?
2: Вы знаете, вся мировая тенденция стремится к одной простой вещи – получить все сразу без лишних заморочек, грубо говоря. Вот агрегаторы, они чем хороши? Они позволяют просто-напросто принимать максимальное количество возможных методов оплаты, заключив один договор. договор. на двух листах А4, да. Да, все все верно. Поэтому для заключения и для начала приема требуется один, два, три дня. При при том, когда что подключить, хотя бы две, три платежные системы отдельно, это нужно потратить не один месяц.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что рынок ненасыщен, есть куда развиваться? Абсолютно. И существует а, место под солнцем для других платежных агрегаторов, да? Абсолютно. А как вы будете бороться, когда станет очень много конкурентов? А,
2: несостоятельные конкуренты сами с собой исчезают э, по причине того, ну, давайте исходить из того, что все-таки выбирает клиент. Если э, агрегатор способен оказать нужные услуги, э, сделать хороший интерфейс, сделать хорошую поддержку, сделать удобным документооборот, то он будет существовать. Значит, это пользователю будет нужно, э, значит, пользователь будет пользоваться. Такой агрегатор найдет себе клиента всегда. Если э, агрегатор новый приходит, у него ничего нет, то ему для начала, для того, чтобы раскрутиться, необходимо найти какую-то себе базу. И это не один, не два дня. Ясно.
1: Ну что ж, Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Напоминаю, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Дмитрий Поликарпов, заместитель начальника управления интернет-платежей в ЗАО «Океанбанк» проект Рабокасса. Еще раз спасибо, Дмитрий, за беседу. Спасибо Всего доброго. До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетапру.